0: актуальный репортаж. 26 января 2022 года в ПТК «Логос. ВОЗ» состоялась встреча представителей официальных СМИ ВОЗ с президентом ВОЗ Владимиром Васильевичем Сипкиным. На заседании были рассмотрены вопросы текущей и предстоящей работы по расширению информационного пространства ВОЗ.
1: Коллеги, значит, ну мы собрались для того, чтобы усилить углубить, чтобы взаимодействие между нашими органами СМИ, да, то есть и СМИ Всероссийского общества слепых во главе с Евгением Санычем, и радиовоз, и диалог, и, конечно, наша жизнь, в общем-то, сайты и прочее».
0: С отчетом о работе «Радио ВОЗ» выступил Андрей Владимирович Мачалин, заместитель генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса «ВОЗ».
2: Сегодня «Радио ВОЗ» обеспечивает круглосуточное вещание в интернете при 6 часах оригинального контента, 34 авторских циклов, и из них не менее шести часов прямых эфиров в неделю вот на сегодня, в том числе два ежедневных новостных блока. Сегодня Радио ВОЗ слушают или скачивают передачи не менее 100 тысяч раз в год, десятки тысяч пользователей из 50 стран. При этом наши слушатели проживают не только в странах бывшего СССР, но и в дальнем зарубежье – Израиль, США, Германии, Канаде и многих-многих странах. Особое внимание наших слушателей привлекают наши спортивные тихо Радио ВОЗ является единственным средством массовой информации, бесплатно получившим вещательную лицензию в FIFA на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу 2018 году. Сегодня мы имеем партнерские отношения с Российским Футбольным Союзом и Континентальной Хоккейной Лигой. Это позволяет нам продолжать трансляции самых ярких футбольных и хоккейных матчей, в том числе с участием в России. Это особенно актуально в условиях пандемии. Вообще наши спортивные передачи всегда привлекают сотни служб и даже в прямом эфире, не говоря уже о скачиваниях. Это важное направление деятельности и уникальный на сегодняшний момент в информационном пространстве Не только Всероссийское общество слепых, но и Россия. С учетом того, что спорт FM-радио, как вы знаете, сегодня не работает. И при этом более половины контента, именно 19 авторских циклов и новостных блоков прямо охватывают тему затрагивающей жизни детям. Это такие программы, как «Маниманима», «Университеты», «Шалтай-Балтай», «Бытовый вопрос» многие другие. Мы постоянно работаем над внедрением новых программ. э, В этом месяце мы начнем транслировать передачу учебной тревоги, которая будет затрагивать новшества в технических средствах реабилитации, которые будет вести наш отдел аналитический. Многие незрячие сотрудники сотрудники ВОЗ ведут собственные программы на радио ВОЗ. Это и специалисты отдела культуры, и молодежный отдел, как вы знаете, и учебный часть. И еще одна важная проблема от решения которой зависит эффективность деятельности радиовоз это обеспечение возможности доступа к льготному высокоскоростному интернету для наших потенциальных слушателей в регионах вот здесь такой вопрос, он и политический, и технический мы понимаем, что этот вопрос требует безусловного участия президента Всероссийского общества Хрипых мы просили Владимира Васильевича рассмотреть возможность инициировать решение этой проблемы на более высоком, возможно, правительственном уровне. Это тем более актуально, что мы планируем а, в свете того, что, о чем сейчас говорил Владимир Васильевич, выходить на новый уровень работы в интернете, в том числе используя видеохостинг, YouTube, ВКонтакте и так далее. Возможности у нас для этого, вот, так сказать, творческие достаточные, материалов у нас довольно много создается, но вот довести видео уже контент, да это уже проблема, которая упирается опять-таки вот от наличия а, скоростного интернета на места. А видео это уже 100 мегабит. Это, это уже 100, 100 мегабит, да. Но это необходимое требование современных условий, и мы к этому все равно придем рано или поздно, но давайте начнем об этом говорить сейчас. А в качестве некой альтернативы мы прорабатывали и думаем о переходе при создании условий необходимых финансовых на, на ВФМ диапазон. Но это отдельная задача более высокого уровня, которую мы держим в уме. Да, но а, его решение, конечно, невозможно без политического участия Всероссийского общества ТРИП а, и его президента. Но, соответственно, затраты там на порядок выше. Тут необходима как раз поддержка, возможных федеральных структур, таких как которая отвечает за выделение частот, как он там радионадзор, который называется. Вот, поэтому это тоже большая проблема, большая задача на будущее, на которую мы тоже предлагаем всем коллегам mm-hmm. подумать. Потому, вот это тогда даст, конечно, качественно новый скачок и резко расширит количество наших слушателей и повысит охват информации нашего контингента. Еще пару слов об аспекте нашей работы в интернете. Вот там Николаевич более подробно становится на ТимТоке. А я очень кратко, кратко пробегусь по нашим информационным ресурсам в сети интернет, помимо радиовод. Значит, у нас сегодня существует и действует официальный сайт нашего учили СРКОЗ и действует четыре специализированных сайта учебного дела, социокультурной реабилитации, радиовод, виртуальный музей. Дополнительно мы обеспечиваем деятельность сайтов наших организаций, Центра паралимпийского спорта и фонда во имя добра, которые мы используем для привлечения внебюджетных средств. И а, на основании вот этих вот, опираясь на эти сайты, мы, каждое наше подразделение, КСРК, вот в целом, работает а, социальными сетями. Вот про то, что правильно заметил Владимир Васильевич, мы этой работе внимание уделяем большое, все наши подразделения, карты работают практически во всех популярных сетях, в основном, конечно, ВКонтакте и в Фейсбуке, а молодежь еще и в Инстаграме. Мы внимательно э, относимся к этой деятельности, стараемся, чтобы эта жизнь там у нас билась. Вот На последнем нашем форуме молодежном, как вы помните, мы приглашали популярного блогера, который проводил у нас прям в прямом эфире занятия по ведению собственных блогов в интернете. Для незрячих, учитывая их особенности, Иван такой такой есть интересный молодой человек, мы продолжаем них сотрудничество. Вот видим в этом... Э, у нас есть тоже такие, свои блогеры, Дана Дрожина наша, которые сейчас являются тоже такой блогершей. В общем, мы э, с ними со всеми созвучим, безусловно, эту работу будем продолжать, э, потому что понимаем, что она э, крайне важна. И э, помимо этого еще мобильные приложения у нас есть, э, как вы знаете, это Вот, собственно, есть наше приложение Тифа Медиа, в котором сегодня содержится 136 Тифо-комментариев э, к художественному фильму, в том числе 32. Э, Тифлокомментарии к новейшим российским фильмам, которые выпустили за последние два года. Любой человек, любой инвалид по зрению может подсоединиться с помощью этого тифлоприложения типа и послушать тифлокомментарии и в кинозале, и у себя дома. Вот а это мы кратенько пробежались по тем информационным ресурсам, которые есть в радиовоз и перспективам нашего видения. И следующий пласт большой, который мы еще развиваем, это, конечно, а, наши дистанционные инструменты проведения различных мероприятий это ТимТок, Зум, Скайп в основном, конечно, это ТимТок и вот про ТимТок я попрошу я, я,
3: я прошу только данные напомнить которые мы там упоминали
2: две-три
3: цифры да, 20-20 да конечно, 20-20.
2: напомню в 2020 да. году Демток. Темати... 37 тематических программ, 20 выпусков, 3 фестиваля, 18 трансляций региональной организации ВОЗ, 30 онлайн-концертов, всего 105 мероприятий. 21 год. 32 тематические программы, 18 выпусков, 5 фестивалей, 10 трансляций из РОВОЗ, 23 онлайн-концерта, всего 113 мероприятий. Общее количество слушателей 5000 человек, а, человек в 2020 году и 7000 человек в 2021 году.
0: Дополнил выступление Андрея Владимировича художественный руководитель КСРК Анатолий Николаевич Хаймеддинов.
3: Ситуация такая. Дело в том, что у нас очень удачно, как говорится, сложился пасьян с с нашими средствами массовой информации. У нас нет пересечения в аудитории, потому что э, наши журналы, э, и «Диалог», и «Наша жизнь», они доходят до той аудитории в силу своей специфики, до которой мы дойти не можем в связи с тем, что очень слабая наша техника, и там в далеком, в далекой глуши там, мы туда не доходим, поэтому туда доходит и диалог, и наша жизнь, поэтому здесь все удачно складывается. Радио сегодня несет на себе основную информационную функцию свою, то есть наше э, радио несет то новое и то необходимое оперативное, что сегодня нужно, в чем нуждается наш незрячий человек. И поэтому мы не испытываем недостачи наших слушателей, поэтому вот и шел разговор о том, что и Латинская Америка, и Европа, и Азия нас слушают. И это важно, и это нужно. А вот что касается наших тем как и всего остального. Смотрите, два года назад, в начале пандемии, мы с Владимиром Васильевичем как раз встретились на интернет ради когда разговаривали о дистанционных формах работы на наших СМИ, наших СМИ, как можно это работать. вполне там нашли язык. И тогда Владимир Васильевич сказал, да, вот то же самое, что я сейчас слышал. Пишите проект. Мы такой проект сделали. И мы написали с обращением в Центральное управление такую бумагу о том, что нам необходим льготный трафик, широкополосный трафик работы интернета. И это никуда и далеко идти не надо. С этим вопросом уже Путин выходил и встречался со своими министрами, и они решили, что сейчас для инвалидов это очень дорого, это государственный накладно. Не пошли министры на это дело, и Ростелеком, эту задачу, которая, по сути дела, осуществляет государственный интернет, вот, он на это не пошел. Это было два года назад. Два года назад проходило совещание Совета директоров свК и мы вышли с вопросом о Тим И тогда мы тоже общего понимания не нашли. Владимир Васильевич поддержал, а другие директора, все директоров, не поддержали. И мы ушли ни с чем. И вдруг, через буквально полгода, через 7-8 месяцев, я слышу на совете директоров уже в Елабуге Владимир Васильевич поднимает этот вопрос. Значит, этот вопрос пришел, он назрел, он необходим. И, значит, это есть понимание уже руководства. Поэтому мы с удовольствием, Владимир Васильевич, инициируем вот тот проект, о котором вы говорите. И это будет двусторонняя работа, потому что толкать надо с одной стороны сверху, через Центральное управление и выходить на Ростелеком, а с другой стороны, без инициативы снизу мы тоже ничего не сделаем, потому что мы уже заготовили такое письмо председателям, и о том, чтобы они снизу начинали толкать. Там ничего, кроме местных организаций, региональных организаций, кроме замены серверной части, там ничего особенного не нужно. Все остальное есть там, уже уже во многих регионах эта работа ведется. Там нужно только чуть-чуть увеличение мощности серверов, больше ничего. Дальше есть решение, и должно быть волевое решение руководства страны о том, что инвалидам, так же как и медикам, так же как и образованию и всем остальным, дали вот такой вот интернет. Там ничего, особенно других затрат никаких не нужно, технических перекладываний. Владимир Петрович начал рассказывать, он ничего не сказал. Приехал в Крым, и эту проблему он решил в течение одного дня. И мы полтора года там пользовались вообще бесплатным интернетом. Это решил Владимир Петрович. Там там на месте пошел и решил этот вопрос. Поэтому эти вопросы решаются, они возможны. И теперь дальше. Мы сегодня уже не останавливаемся на пиртоке, который работает у нас более-менее нормально. Правда, техническая его составляющая составляет желать лучшего. Это не от нас, а от автора этого проекта, который находится в Голландии. И не позволяет нам с ним работать на совершенствовании этого дела. Он отдал эту периферийную часть этого проекта незрячим людям, пользуйтесь. А дальше все остальное, это мои деньги, это мой проект, и я с ним живу. Поэтому дальше никаких совершенствований мы не можем, потому что неоднократно на него выходили, на, на правообладателя. Поэтому тут есть вопросы. Поэтому мы подумали и зашли дальше уже, пошли дальше. А что бы нам сделать, и уже мы это осуществляем и через YouTube, и через контакты, и через другие связи. Мы видеосвязь уже наладили, и мы ведем передачи, и нас видят, и мы принимаем сигналы из других, не ото всех, мало пока таких регионов, но мы принимаем. Сигнал обратной связи, и мы получаем от них картинку, и мы транслируем эту картинку. То есть сегодня мы уже задумываемся о том, чтобы во Владивостоке шло мероприятие, а в Калининграде его видели и слышали. Вот это главная оперативная задача, это и называется в нашем понимании единым информационным пространством. Когда мы можем решать, ведь я еще раз повторяю, радио решает информативные задачи, оперативные задачи, а мы решаем задачи досуговые. Сегодня 95% инвалидов по зрению не работает. Поэтому им важно выйти вот из-, из этого пространства, замкнутого в четырех стенах, и слышать нас. И когда мы проводим вот такие передачи, мы видим воочию, как люди собираются и у экранов, и у своих приемников. И слушают нас, и отвечают. И самое главное, ТимТок и другие наши средства информации дают возможность непосредственного общения в онлайн. То есть мы провели мероприятие и тут же услышали реакцию России, на, России, на эти мероприятия. Вот это то, к чему мы стремимся, и то, чего мы хотим добиться. Что у нас получится, ну, дай бог, как говорится, нам и при поддержке и центрального управления. А самое главное, вот при поддержке властей там на местах, потому что не все решается из центра. У нас уже почти готов этот инструмент. Мы даже хотели сегодня поговорить а об вот этом. Это называется медиаблайк. Это тот самый инструмент, который нам дает выходить в видеоформате. Да, нашей региональной организации давать прямые передачи. То есть мы... Медиал как? Медиал-блайн. Э? да. Ага. Вот, мы над ним уже работаем, и да, спасибо нашим айтишникам, они там большую работу проделали, они, в дал нам добро, так сказать, на выход, для того чтобы организовать себя
0: Владимир Васильевич обратился к присутствующим на встрече с предложением создать совет СМИ ВОЗ. Президент призвал к сотрудничеству все средства массовой информации Всероссийского общества слепых.
1: Продумайте создание Совета СМИ ВОЗ. Но вы туда, на этот совет, можете приглашать кого угодно. И в не, и в его работу. Раз в два месяца, раз там полгода мы будем собираться. Я думаю, такой. Совет или, так сказать, комиссию, или как угодно РЦП ВОЗ мог бы возглавить, наверное, вот Эдуард Казбекович. Он у нас информацией занимается, так сказать, определенного плана, да? И конкретно вот мы бы там собрались, уже обсудили, взяли планы, направления и стали работать. Прошел материал, вызвал бурное обсуждение там на Радио ну почему бы не дать, так сказать, его анонсированно, может, в плоскопечатном, брайлевском варианте, понимаете, в звуковом варианте, для дальнейшего, так сказать, будем говорить, изучения где-то другими людьми и прочее. Я вас к этому призываю к совместной, четкой, конкретной, плодотворной работе.
0: Деятельность звукового общественно-политического литературно-художественного журнала Диалог осветила его главный редактор Ирина Николаевна Зарубина.
4: Журнал уже вот, с 1988 года, в этом году в апреле будет 34 года, и мы сохраняем многие традиции, которые заложила Александр Иванович Лупшин. Ну и пошли дальше. Если вот при нем был, был журнал 4 часа 10 минут, потому что это был объем кассеты. Сейчас мы вышли уже на 12.30, и каждый раз голова болит, потому что материалы переползают в следующий номер. И да, то, что мы выходим раз в два месяца, это большой минус. Вот я единственное, чего бы хотел, чтобы наш журнал выходил раз в месяц. Вот как Анатолий Николаевич сказал, что наш журнал доходит туда, куда не доходит радио СМИ, интернет-радио, ТимТок и так далее. И... Наверное, бы ну, со временем имело смысл все-таки нас сделать ежемесячным журналом. А так он у нас содержит достаточно много аналитических материалов. И мы вот с июля открыли информационное приложение к журналу «Диалог» ВКонтакте. И мы публикуем три новости в день, можно публиковать и больше. Но по по рекомендациям пиарщиков, больше просто будет теряться. И у нас, в общем-то, пока, конечно, не так много подписчиков, как на на радиус, но мы пока и наше электронное приложение не такое по времени продолжительное. За три месяца мы все-таки уже так определенный ресурс накопили. Мы даем информацию практически о всех всероссийских мероприятиях, которые проходят как в КСРК, так и в регионах. У нас более 30 внештатных корреспондентов, которые достаточно успешно у нас работают, освещают работу организации. У нас достаточно тесная связь с представителями президента. Мы, в общем-то, выходим на председателей региональных организаций, на директоров предприятий. И у нас достаточно тесная связь наладилась с руководящим составом региональных организаций. И как-то мы вот сами все это дело настраиваем без графиков. Позвонишь на личных контактах. У нас выходит примерно 40-45 материалов ну, в каждом номере. Вот, приложение у нас 160 часов. Там у нас записи мероприятий, о которых у нас были материалы непосредственно в номере. Здесь у нас есть и специально начитанные для нас материалы из архивных журналов 19-го, начала 20 века. Это у нас пользуется достаточно большой популярностью, потому что это в общем-то, уникальный продукт. Говорящие книги, радиоспектакли, причем наш звукорежиссер многие спектакли старые собирает по частям. То есть это, в общем тоже наш уникальный а, продукт. О
0: своем журнале и о проблемах распространения издания рассказал Владимир Дмитриевич Бухтияров, главный редактор ежемесячного журнала «Наша жизнь».
5: Смотрели подписку по регионам, нам давали такую разписку. Регионов 20 у нас не подписывают вообще региональные организации. Вот эти, Более того, формы. когда звонишь председателям, они говорят, а вы еще существуете. Они не хотят даже знать о нашем существовании. Опять-таки, я некое назвала, тут и Краснодар, допустим, тоже Красноярск, Екатеринбург, Ульянов, там очень активно нас подписывают, сотнями экземпляров. И централизованно это делают и так далее. Мы стараемся развивать общение да. с другими регионами. Вот эта учеба которую Ирина Николаевна сделает, это очень хорошо. И мы работали совместно в нашей жизни, и диалог. Так что мы продолжаем эту активную работу и очень активно работаем все вместе, потому что анонсы журнала «Наша жизнь» и на сайте ВОЗ, и на радио, и в диалоге. Вот мы на, на много информации даем. И теперь вот сильно развивается у нас сайт Логоса. И мы туда тоже информацию даем и тоже анонсы даем. То есть это какой-то эффект дает, но Незнание в регионах о существовании и нежелание подписываться – это, конечно, очень серьезно. И вот то, что у нас есть большая группа авторов со всех регионов, это очень хорошо. Мы совместными усилиями это делаем, потому что ну, большинство наших известных авторов, они работают во всех трех направлениях.
0: Беседу нашего корреспондента Циндемы Бойко с Владимиром Дмитриевичем слушайте завтра, 28 января, в программе «Актуальное интервью». После заседания интервью Радио ВОЗ дал Эдуард Казбекович Стедеев, генеральный директор издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОЗ». Эдуард Казбекович, расскажите, пожалуйста, какие проблемы существуют э, на предприятии в работе со средствами массовой информации? У вас здесь два, да?
6: У СМИ. нас два mm-hmm. выходят да, периодические издания Всероссийского общества слепых. Это звуковой журнал Диалог и э, журнал Наша Жизнь, который выходит в двух э, форматах: крупно э, шрифтовое плоское издание и бралевское издание. Вот. У нас, вообще говоря, сказать о том, что есть какие-то серьезные проблемы с работой и выпуском этих периодических изданий, наверное, сейчас нельзя. Есть одна проблема, действительно, вот я сейчас о ней вспомнил, она касается не подготовка материалов и выпуска, выпуска самих журналов в печати, а проблема с распространением. Я уже об этом говорил как-то на радиовоз, что подписное агентство Роспечати, оно отказалось заниматься в дальнейшем этой деятельностью, и мы перешли к другим подписным агентствам. Вот. В частности, Почта России отказывается рассматривать журнал «Диалог» как печатное издание. И не хотела заниматься ее распространением. Мы добились того, что Почта России изменила свой рекламент, включила электронные издания э, в те виды э, периодических изданий, которые она готова распространять. Но сейчас мы ждем от Почты России типового договора для электронных периодических изданий. И когда мы э, этот договор получим и заключим, то тогда, как это было и раньше, Будет возможность подписаться на диалог в местных отделениях Почты России. Сейчас этого сделать нельзя. Сейчас единственный способ подписки на это издание только через интернет, через соответствующие ресурсы, которые интернет-ресурсы, которые в в каждом номере диалога подробно описываются.
0: А кадровые проблемы стоят у вас?
6: Кадровые вопросы для периодических изданий СМИ тоже решаются. Вот недавно проходило обучение внештатных корреспондентов э, для периодических изданий СМИ. Поэтому э, я бы не сказал, что здесь есть какие-то решаемые тоже вопросы. К нам приходят новые корреспонденты, новые сотрудники. Люди хотят работать в этих э, изданиях. Поэтому э, нет, серьезных проблем нет. Хотя мы готовы готовы сотрудничать со всеми желающими, кто хотел бы предоставить свой материал в эти здания.
0: Завершает наш репортаж интервью Владимира Васильевича Сипкина, президента Всероссийского общества слепых, о значении СМИ в жизни общества. Владимир Васильевич, скажите, пожалуйста, как оцениваете работу СМИ в нашего общества?
1: Работу СМИ нашего общества, ну, как оценить? Конечно, ее нужно оценивать Положительно, с учетом того, что СМИ работает, наверное, как все СМИ во всем мире. То есть бывают, наверное, свои достижения, бывают где-то свои недостатки, провалы. Но реально работа продвигается. И, конечно, нужно отметить, что качество информации, которую доносят наши СМИ, оно с каждым годом растет, люди интересуются, и, естественно, нам сегодня нужно просто более оперативно, наверное, реагировать на вызовы, те, которые перед нами ставят жизнь, ставят технологии новые, да, цифровые. Поэтому к этому нужно стремиться и работать. То есть для совершенствования предела нет. Я думаю, что мы должны просто стремиться к самому-к самому лучшему. Ну, как это у нас получается, я думаю, получается, потому что мне было приятно сегодня побывать на этом совещании, ну, заложить, наверное, какой-то хороший фундамент для того, чтобы мы все с вами вместе сработали еще лучше. Ну и, естественно, услышать проблематику, услышать, наверное, те вопросы, которые накопились, ну и понять, и стараться разрешать их более оперативно, более четко, и для того, чтобы мы с вами соответствовали СМИ сегодняшнего времени. Это очень важное То есть были теми, кто нужен, теми, кто реагирует на вызовы, то есть вот это главное. Ну и взаимодействовали друг с другом, и понимали друг друга, и обменивались материалами, информацией, и более оперативно ее доводили до Всероссийского общества слепых и и членов нашей организации.
0: Материал подготовили Сандема и Ольга Хасид. До новых встреч на Радио ВОЗ.